0: Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van Frontway v 2 d Vandaag het tweede deel uh, van de se- driedelige serie die ik opneem met Emmy Auto. Emmy, welkom. Leuk dat Heel je er ja. bent. Emmy um, is hier al eerder in de studio geweest. Dus onder andere voor deze driedelige serie. Het eerste deel. Uh, en ook, uh, dat hebben we ook eerder al opgenomen. Uh, wil je eens iets over jezelf vertellen? Ja, tuurlijk. Um, ja
1: wie mij nog niet kent, uh, mijn naam is Emmy uh, Oudhoff, uh, ik ben 29 jaar. Ik hou ervan om geloof lekker praktisch te maken. Uiteindelijk willen we niet dat het alleen hoofdkennis is, maar dat we er iets mee kunnen doen. Dat we ermee aan de slag kunnen en dat het iets omzet in ons leven. Um, ja, en ik, uh, ik, ik moet zeggen, we een ontzettend grote God. En die God wil spreken en die wil relatie met ons vanaf het begin van de schepping... Belangde naar een relatie uh, met ons. En uh, op dit moment uh, wil hij een relatie met jou en met mij. Dus ik ben enthousiast om uh, deze serie met Fempe te doen over God Sam, verstaan. En ik geloof dat, uh, dat het je zal uh, bemoedigen, dat het je zal helpen, dat het je zal activeren. En uh, ja, dat er veel verhalen en getuigenissen van jullie zullen horen van hoe God dat je hart heeft gesproken. Want het is echt zijn verlangen om, uh, ja, om jou te leiden. Ja. So, ik heb er weer zin in vandaag.
0: Nou, dat is mooi. We hebben het net gehad over, uh, in de eerste serie over uh, Godstem verstaan door het woord. Want de serie is Godstem verstaan. En we hebben het opgesplitst in drie delen. Godstem verstaan door het woord. Godstem verstaan door de Heilige Geest. En Godstem verstaan door profetie. En uh, uh, door het woord, heel even kort. uh, We hebben het gehad over dat het woord het fundament is. Het is de basis waarop alles gebouwd is. Uh, Nu gaan we het hebben over hoe de Heilige Geest... tot ons kan spreken. Maar de Heilige Geest... zal ook altijd de taal spreken van de Bijbel. En uh, dat is ook heel erg belangrijk. En dat is ook waarom we dat als eerste deel hebben gekozen. Dus als je die nog niet hebt geluisterd... wil ik je ook aanmoedigen om daar... uh, naar te luisteren. En ja... Ik weet voor mij... uh, Is dit een heel relevant onderwerp geweest? Is ook echt een onderwerp geweest waarbij ik achter Google heb gezeten. Hoe versta ik God stem? Uh, Boeken heb opgezocht. Hoe versta ik God stem? Ik denk dat uh, iedere christen een keer met deze vraag komt. In zijn of haar leven. En voor mij was dat dan concreet ook echt uh, dat ik een boekje had besteld. Dat ik heel enthousiast was dat ik überhaupt hoorde dat je God stem kon verstaan. Want dat is niet natuurlijk... Uh, vanzelfsprekend dat, dat iedereen dat weet. Dus in eerste instantie kunnen Godstem verstaan. Daar was ik heel enthousiast over. En toen dacht ik, nou ja, nu ga ik het doen. En toen had ik een boekje besteld van hoe versta ik Godstem. En uh, die begon ik te lezen en eigenlijk viel het heel erg tegen. Want ja, er stond er niet heel erg stappenplan in. Alleen maar hoe diegene het zelf deed. Ja, het, het werkte gewoon niet voor mij. En eigenlijk is toen de reis begonnen... Om God's stem te leren verstaan en daaruit. uh, En die reis heeft Emmy uh, ook meegemaakt. Uh, Het is niet zo, uh, ze zeggen ook wel eens een baby, die uh, leert ook de stem van de ouder kennen. En dat kost tijd. En dat ontwikkelt. Uh, En zo is dat ook met ons en God. Uh, Je komt in een relatie met hem en je leert hem uh, kennen. Dus je leert hem kennen door het woord, maar we leren hem ook kennen door uh, de stem van de Heilige Geest. En uh, nou ja, dat was een grote teleurstelling, dat het niet kant en klaar in een boekje stond. Uh, wij willen dat nu dus ook niet op die manier vertellen. Van, joh, dit is een uh, soort van drie stappen plan. Uh, maar vooral dat het een reis is. Ja. Um, nou, we hadden het net in de voorbereiding over een tekst. Misschien wil jij die even met ons lezen. Johannes uh, 10, vers 27. Maar ja. goed.
1: Johannes 10 vers 27 is eigenlijk een tekst, we hadden het er van tevoren ook over, die ons allebei eigenlijk enorm heeft uh, geraakt. En dat is eigenlijk een hele simpele tekst, (laughs) dus dat is altijd fijn. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. En uh, Jezus zegt dat, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en uh, en ze volgen mij. Dus dat is, uh, ja, want we hadden het daar net over, dat
0: eigenlijk... uh, Daar gaan we het straks ook wat meer over hebben. Dat je nog wel eens gaat twijfelen. Het is ook logisch, want uh, uh, ik heb wel eens het voorbeeld gehoord. Als je nou geroepen wordt door iemand, maar je kent diegene niet... dan twijfel je soms van, ja, bedoelen ze nou mij of bedoelen ze iemand anders? Het kan wel bijvoorbeeld jouw naam zijn die je hoort, uh, maar dan kun je nog twijfelen. Terwijl als je de stem leert kennen, dan weet je, hé... dat is voor mij. Dat neem ik aan. Ik draai me om, ik kijk aan, ik, ik begin te communiceren. Hetzelfde als ze niet je naam noemen. Als je de stem niet kent, zul je niet luisteren. Als je de stem kent, dan zal het je aandacht trekken. Als ik denk in, in een groep van honderd van, van man en ik, denk, uh, en ik ben Tom kwijt en ik hoor Tom ergens. Dan denk ik van, uh, uh, dan denk ik van uh, oh die ken ik. En dat trekt mijn aandacht en uh, daar heb ik een relatie mee. Uh, die stem ken ik. Het voelt vertrouwd. Ik denk dat om ons heen in het dagelijks leven er zoveel stemmen op ons afkomen. Uh, We hebben natuurlijk social media, we hebben collega's, we hebben uh, de radio. Uh, We leven in een tijd waarin er zoveel stemmen zijn. En en daarin, in al die stemmen, mogen wij Gods stem uh, leren onderscheiden en uh, ja, ik geloof echt dat God dat voor ons heeft, dat God dat voor jullie heeft en uh, ja, daar willen we jullie eigenlijk in meenemen er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop God spreekt dus we hebben er nu dan drie uitgekozen waarvan we dachten van nou, dat is mooi om dat toe te lichten zou jij eens wat meer uh, daarover willen zeggen en ook uh, hoe God voornamelijk tot jou spreekt ja er zijn inderdaad vele manieren waarop God uh, spreekt. Um,
1: we hebben het in het eerste filmpje ook al over gehad, over God's stem staan, Dat wij in onze natuurlijke communicatie heel erg gewend zijn aan een hoorbare stem. Dus uh, hè, dat, dat ook hetgeen is wat ik had verwacht in het begin van God spreekt altijd door een hoorbare stem. En we zien ook in de Bijbel bijvoorbeeld dat God met een hoorbare stem spreekt. Alleen je ziet in de Bijbel bijvoorbeeld ook dat uh, mensen visioenen zien, uh, dromen dromen. Uh, ik geloof dat God ook werkt door uh, vrede of onvrede. Uh, ik geloof dat God um, uh, spreekt wanneer wij, um, uh, wanneer wij bijvoorbeeld schrijven. Dus dat heb ik zelf ervaren als ik dingen op ga schrijven. Dat ik dan ineens merk, hey, God geeft inspiratie en geeft, uh, geeft ideeën. Um, en wat ik zelf heb ervaren, als in ieder geval de manier waarop ik God stem het meest versta, los van gewoon het woord van God, uh, is dat eigenlijk de stem uh, in mijn hart. De heilige geest die is in, uh, in onze harten uitgestoord, zegt uh, de Bijbel. En um, uiteindelijk is dat de geest van God. En de geest van God, ik denk dat het goed is wat we lezen. We gaan daar even naartoe. Want ik denk dat legt wel even een basis voor het verstaan van de stem van God. We gaan we naar Korinthe. Er staat in 1 Korinthe 2. En dan eigenlijk vanaf vers 10. En ik ga niet alles lezen, maar ik ga even een paar dingen, een paar dingen uit highlighten... waarvan ik denk dat het goed om als basis te hebben voor het verstaan van de stem van God. Um, Er staat bijvoorbeeld in vers 10 en dan het tweede deel daarvan. De geest onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Dus dat zegt iets over de geest van God, die onderzoekt de diepte van God. En dan staat er in vers 11 van, want wie van de mensen kent de dingen van de mens, dan de geest van de mens die in hem is. En dat is logisch, De, de geest in de mens kent de dingen van de mens, want die is in de mens. Maar dan staat er, zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. Maar dan staat er, wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld. Maar de geest die uit God is. Omdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. En het gaat nog verder. En en lees het ook nog een keer rustig. Ik merk dat dat een basis is uh, van die die stem eigenlijk in je hart. Dat de heilige geest in onze hart uitgestort. En dat is niet een geest van mensen. Dat is de geest van God. En de geest van God die onderzoekt de diepte van God. En die kent God, want het is de geest van God. En die, die geest die zit in ons. En die openbaat ons dingen. En die maakt ons de toekomstige dingen bekend. En uh, die, laat zijn woord eigenlijk, die maakt zijn woord levend. Uh, maar dat is ook de geest van God. Die eigenlijk, in je Je kunt allerlei gedachten hebben. Maar zoals ik het ervaren, zaak, die stem van God. Uh, dat gaat nog eigenlijk los van je gedachten. Maar het begint eigenlijk met een soort gedachte in je hart. En die komt dan omhoog. En dan soms lijkt het net een eigen gedachte. Maar vaak de bron komt vanuit, eh, of die brom die komt vanuit de geest. Vanuit je hart. En dan hoor je Gods stem. En dan gaan we leren dat uh, te onderscheiden. En ik denk dat de basis is van uh, Gods stem verstaan, is eerst geloof. Geloof dat jij Gods stem kunt verstaan. Misschien herken je het wel met dingen van God, dat we allemaal zoiets in ons hebben van... dat is alleen voor de ander en dat is niet voor mij. Uh, Ik weet dat er een keer met iemand was en die zei zo'n beetje heel de dag... ja, God zei dit tegen mij en God zegt dat tegen mij... En ik merkte dat ik een beetje geperkeerd raakte. Ik denk, waarom zegt God heel de dag dingen tegen jou? Ja. En waarom hoor ik niks? Maar op dat moment had ik eigenlijk nog niet door hoe ja. die stem van God werkte. Ik had het idee van, nou, die zit en die hoort gewoon ineens een stem uit de hemel. Terwijl uiteindelijk ja. uh, God gewoon in zijn hart dingen sprak. En, uh, en, en de basis begint met dat jij erop gaat vertrouwen dat het niet alleen voor die ander is, ja. maar dat het voor jou is. En dat jij Gods stem kunt verstaan. En die tekst waar, waar we ook mee begonnen, die, waar we allebei al veel hebben gehad: van mijn ja. schaaphoren, mijn stem. Ik weet dat ik. Het idee dat ik God's stem nog niet verstond. En dat ik, dat ik in mijn slaapkamer bijvoorbeeld stond. En, en dat ik echt naar God sprak. Van u zegt dat uw schapen uw stem verstaan. En dat ik gewoon zei ik ben uw schaap. Dus ik versta uw stem. Het is voor mij. En op dat moment zag ik het nog niet. En ik hoorde het nog niet. Maar het begon met de geloof dat ja. God altijd wil spreken. Ja. En God wil altijd spreken uh, tot jou. En uh, dus het begint bij geloof. En dat die geest van God in jouw hart is. En jou de dingen van God bekend maakt. Ja. uh, Dus ik denk dat even goed... als uh, als basis voor God's stem bestaan. Op deze manier.
0: Ja, en ik denk ook... uh, gaandeweg... krijg je ook uh, veel meer... uh, hoe zeg je dat? Word je zelfverzekerder. En ik denk dat dat het grote verschil is... uh, tussen diegene die zegt... God zegt, God zegt... en degene die dat nog niet zegt. Want vaak spreekt God... waar mogen die stem leren kennen... Maar de personen die al zeker zijn van hoe God spreekt, die komen heel zelfverzekerd en zeggen, ja, God heeft dit gezegd. En dan denken wij wel eens van, oh, God zal wel heel veel tot diegene spreken. Maar wat er eigenlijk is gebeurd, is die persoon is ook zekerder geworden dat dat God is. Ja. En uh, en nog eventjes, uh, uh, we begonnen ermee van, het het hoeft niet eens zo vanzelfsprekend te zijn dat mensen uh, weten dat ze God stemmen. ...mogen verstaan dat het voor hun is. Daarom is die tekst ook inderdaad belangrijk. He, dat je weet van het is Gods verlangen. Ja. We hebben ook in de eerste video gezegd... ...God is, uh, identificeert zich als vader. Ja. Dus hij heeft ook een vaderhart. En welke vader wil er niet... Ja, ...uitzonderingen daar gelaten. Maar de meeste vaders die willen, op, hebben een natuurlijke hunkering... ...om met hun kind te communiceren en te spreken... Dat is ook vaak de reden waarom ze zeggen dat vaders de eerste periode van een baby. Eigenlijk zitten te popelen totdat ze echt iets ermee kunnen gaan doen. Uh, Ik denk uh, dus dat is belangrijk voor ons om te zien. Maar als we het hebben over dat iemand zegt van ja wat is nou uh, het nut. Want we hebben toch gewoon het woord en uh, dat is toch gewoon voldoende. Uh, Voor heel veel mensen kan het ook zo zijn van alles wat buiten het woord omgaat. Dat kan uh, al, hoe zeg je dat, verwarring opleveren of uh, uh, zelfs dwaling, als je het heel extreem uh, trekt. Wat zou jij zeggen dat het nut is uh, uh, dat God tot ons wil spreken? Nou, ik denk dat het het nut is dat, dat
1: God ons wil leiden door de Heilige Geest. We hebben niet voor niets de Heilige Geest ontvangen. En dat, dat heeft nog veel, een grotere rol dan alleen ja. dit. Maar hij wil ons leiden. En je ziet in de Bijbel eigenlijk constant mensen die geleid worden door de Geest. Dat, de Heilige Geest, dat ze worden geleid door het Woord van God. Maar bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament zie je ook dat schriftgedeelte uit het Oude Testament. Dat daar ook een op kwam door de Geest van God. En dat ze ineens van, uit de Geest door kregen hoe dat werkt. Dat Petrus die ineens opstaat en ja. uh, vanuit de Geest deelt. Dat het evangelie voor de heidenen is. Dan zie je, het is gebaseerd op het woord van God. Maar daar komt eigenlijk de heilige geest overheen. En op dat moment begint hij te spreken. Je ziet soms ook dat de Geest ze beletten om ergens naartoe te gaan. Dus je ziet ook, daar kan zelfs een waarschuwingselement in, ja. uh, in zitten. Je ziet dat, uh, dat, dat, dat God ook zegt, van, uh, of, uh, als je, of, of Jezus zegt, als jullie voor leiders komen te staan of voor rechtszaken en andere dingen. Je hoeft niet zorgen te maken wat je gaat zeggen. Maar op het moment dat je je mond opentrekt... ga ik mijn woorden in jouw mond leggen. En dus dus er is een... een, uh, Kijk, het woord van God moet altijd de basis zijn. Ik denk ook dat het goed is dat we daaraan toetsen. Want anders krijg je allerlei vreemde uitwassen... dat mensen allerlei dingen van God horen... die totaal niet gebaseerd zijn op het woord van God. Maar tegelijkertijd wil God dieper gaan met ons. En dat wij dieper gaan met hem. En dat doet hij door ons te leiden... En dat zien we ook als we kijken in het Nieuwe Testament. Die mannen en vrouwen van God, die waren geestgeleid. En uh, de Heilige Geest werkte samen met het Woord van God. En zij deden, zij, deden, zij waren normale mensen, maar zij deden onmogelijke dingen... doordat zij een onmogelijke God dienden en zijn geest in hem hadden. En, uh, en ik geloof dat dat, uh, dat dat voor ons is. Maar tegelijkertijd wel met de nuchterheid dat we alles toetsen uh, aan het Woord van
0: God. Ja, ja dus eigenlijk uh, ik zou je ook zelfs een beetje kunnen zeggen... Het is uh, voor jezelf, want uh, daar ga je straks ook nog iets over zeggen. Als je in, in, uh, in een vraagstuk terechtkomt, kun je God om hulp vragen en hij wil tot jou spreken. Als uh, inderdaad een schapenherder, als een vader, uh, iemand die je leiding wil geven. Want dat is ook het mooie van dat, die tekst over schaap. Ja. Ja, jij zei ook, uh, ja hier, ik ben uw schaap. En uh, dat is heel grappig. Want het staat eigenlijk ook weer voor wie is God dan? Ja. Nou, die, die herder, die goede, uh, goede herder. Ja. Die jou op je bestemming wil brengen. En ja. die jou ook echt uh, uh, roept en getrouw is. En shit, uh, ja. Dus dat is het deel voor jezelf. En het andere deel is dat... En daar wil je straks ook nog iets over zeggen. Dat God het ook gebruikt om anderen te bereiken. Ja. Um, en uh, Dus dat hij jou... Uh, door de Heilige Geest überhaupt al op iemand kan attenderen. Dat je uh, ja, in een groep van duizend man kan de Heilige Geest iemand laten zien die het bijvoorbeeld moeilijk heeft. Ja. Of wat dan ook. En ik denk dus um, ten diepste is Gods stem verstaan uh, een, een, een verlengstuk van uh, ook van Gods stem naar anderen toe. En dat gaan we natuurlijk in het laatste deel over profetie hebben. Ja. Uh, maar het is, uh, je ziet overal Gods hart in terug dat Hij contact wil hebben met Zijn mensen en ook uh, ja, dus door je heen. Zou ja. je ons dus mee willen nemen in uh, ja, wat praktische voorbeelden of getuigenissen die je zelf hebt meegemaakt op dat gebied? Met, uh, met Gods stem verstaan. Ja, zeker. Ik weet dat uh,
1: ik op een gegeven moment de vraag had van wat moet ik, uh, uh, wat moet ik gaan studeren? En laat voorop stellen, heel veel dingen kunnen we ook zelf kiezen. Maar ik had echt eigenlijk wel het verlangen om een studie te gaan doen... waar God achter stond en wat ook in zijn plan zou zijn. En ik besloot om om God te gaan vragen. En ik weet nog dat ik tegen God zei van... ik vroeg van wat moet ik gaan studeren? En ik had een aantal keer gevraagd... maar ik had nog niet gehoord wat ik moest gaan studeren. Dus ik had wel een beetje mezelf ingedekt. Ik had tegen God gezegd, als ik niks hoor, ga ik rechten doen. Dus God wist ook mijn plan B... En ik, had me, ik was daar al naartoe gegaan en nou ja, ik had me daar al voor ingeschreven. Dus dat was eigenlijk het plan. Maar ik wilde wel, ik dacht ik ga ook niet zitten wachten, straks hoor ik niks. Maar ik, het was wel aan de andere kant echt oprecht naar God, van God wat moet ik studeren. Ik heb een plan als ik niks hoor, maar ik, eigenlijk verlang u te horen of dat u het bevestigt. En uh, ja, wilt u dat mij openbaren? En uh, nou, dus ik, uh, ik heb dat gevraagd en er ging echt wel een hele tijd overheen. Ik hoorde maar niks en ik denk dat we het wel over maanden hadden. En uh, op een gegeven moment naderde de zomervakantie, dus het werd ook steeds uh, krapper, uh, zeg maar. En ik weet nog dat ik, uh, dat ik thuis zat, gewoon <laughs> in de woonkamer op een stoel. En uh, op een gegeven moment kwam er een gedachte in mijn hart. En dat was opvoedkunde. En op het moment dat ik dat die opvoedkunde in mijn hart hoorde, toen werd ik heel erg blij... Ik dacht, oh, wat, wat, wat bijzonder eigenlijk, want ik kende daar helemaal niet echt een studie van. En um, ik weet nog dat ik, uh, dat ik toen ben gaan googelen op opvoedkunde, universiteit. En uiteindelijk kwam ik bij pedagogische wetenschappen in Utrecht terecht. En dat was voor mij, ik dacht, dit is het. En later belde nog een vriendin van mij op. En zij zei ineens, ja, is pedagogische wetenschappen niet iets voor jou? Dus dat was ook nog een bevestiging. Dus ik ik was nog nooit op die studie geweest. Uh, Ik wist er ook niet zo heel veel van. Ik zou niet aanraden om zeg maar zo altijd met dingen om te gaan. Maar in ieder geval, ik wist dat God heeft gesproken. Ik was echt overtuigd. Uh, Dus ik heb me ingeschreven voor die studie. De eerste dag dat ik op die studie kwam, was ook meteen mijn eerste schooldag. Uh, En ik vond het hartstikke leuk. Het is een hele goede keuze geweest. Ik ben uh, na de hand ook uh, in die richting uh, gaan werken. Uh, Maar uh, dat is eigenlijk een heel praktisch voorbeeld van hoe God heeft gesproken. Dat was dus eigenlijk een stem in mijn hart. En ik voelde dat God was, omdat toen ik het hoorde, merkte ik... Het was niet zomaar gedacht, maar het ontstond eigenlijk... Het kwam voort uit mijn hart. En ik werd heel blij toen ik het hoorde. En ik dacht, ja, dat dat is het. Dat is wat wat, wat God uh, spreekt. Dus dat is een uh, een heel praktisch uh, voorbeeld. Misschien ook een recent voorbeeld nog. Uh, We hadden... Uh, van de, de kerk waar ik naartoe ga, uh, zit ik, ben ik betrokken in leiderschap. En uh, als wij daar bidden met z'n allen, dan vraagt uh, Bernard, de van de gemeente, vaak van... Uh, Oké, okay, wat heeft God tot jullie gesproken? Zijn er dingen die op jullie hart uh, liggen? En ik weet dat we aan het bidden waren. En het enige waar ik aan kon uh, denken, uh, was... Ga, ga, praktisch, ga filmpjes opnemen met praktische basics. Dus echt basics, hoe lees je Bijbel... Uh, uh, Waarom zou je naar een kerk gaan? Hoe ontvang je de heilige geest echt in Jip en Janneke taal basics? Ik kon vervolgens ook niet meer concentreren op mijn gebed. Ik dacht, dit moet ik doen. Ik voelde gewoon echt, dit, dit spreekt God. En uh, dus ik deelde dat. En, uh, en we hadden er we hadden ook allemaal een klik mee. Maar goed, dat is dan ook hoe het werkt met de stem van God verstaan. Ik dacht, oeh, nou moet ik het ook gaan doen. Ik dacht, ja, dat kost allemaal tijd. En uh, ik heb helemaal geen bestand van, uh, van filmen. En hoe ga ik dat doen? En hoe ga ik, uh, nou, hoe ga ik dat aanpakken, zeg maar? Maar goed, ik heb dan uh, uh, zo'n man uh, thuis die mij lekker activeert. Dus uh, die zegt op een gegeven moment van... uh, ja, opnemen. Ga het onderwijs voorbereiden. We gaan het regelen. En ik was op mijn werk. En Peter die uh, appt mij. Ik heb het geregeld. Morgen gaan we opnemen. Ik heb een camera. (laughs) Dus ik dacht, morgen gaan we opnemen. En dan kan ik nog wel even aan de bak met met het onderwijs uitwerken. Uh, Maar goed, uiteindelijk hebben we in een uh, weekend... uh, negen mijn volgende stapfilmpjes opgenomen. En het is er gekomen. Dus het is dan ook wel fijn dat je, je hoort iets... Uh, je weet, dit is goed, maar om er dan ook iets mee te doen. En als jij zelf weet, dit niet alles wat ik moet doen ligt helemaal in mijn gave uh, pakket. Ik ben helemaal, bijvoorbeeld, niet van de techniek. Kijk dan ook of mensen jou kunnen helpen. Of, als er, mensen, of er mensen zijn die jou kunnen ondersteunen bij, uh, bij dat uh, stuk. Uh, Sander, die hier uh, bijvoorbeeld, uh, ja, die zien jullie niet, maar wij wel, achter de schermen staan uh, te filmen. Die heeft bijvoorbeeld geholpen met, uh, met de intro. Dus, dus, dus maak mensen ook deel van wat, wat God jou heeft gegeven. Je hoeft ook niet ja. alles alleen te doen. Ja. Dus dat is een recente uh, uh, praktisch voorbeeld. Maar het zit ook wel eens gewoon op gewoon dingen. Het is niet altijd wat je moet doen. Soms is het ook gewoon dat God zegt dat hij van je houdt. Ja. Uh, of dat je kostbaar ja. bent. Of ja. dat je geen zorgen hoeft te maken. Um, ja. Of dat, uh, dat hij jou leidt. En dat hij jou belooft te leiden. Dus op die manier ja, werkt het ook. Ja. Gewoon die persoonlijke bemoediging.
0: Ja, wat sowieso goed is natuurlijk. Dat, wat je eigenlijk zegt van als je, uh, als God je iets zegt, wat je mag gaan doen, dat uh, je ook het vertrouwen kunt hebben dat God altijd uh, de middelen ook brengt. Ja. En natuurlijk heb je een eigen deel, uh, maar uh, uh, God is ook getrouw om ja, die samenwerking niet ja, jou alleen maar op pad te sturen met iets, en je geen middelen te geven om het ook uh, daadwerkelijk te doen. Ik denk ook nog een ander ding wat belangrijk is om te zeggen, wat me te binnen schoot, uh, is uh, dat wij eigenlijk ook als Christenen Gods advocaten zijn of uh, niet echt Gods advocaten, maar meer Gods we uh, vertegenwoordigen God, zo kan ik het beter zeggen. Um, want in ieder geval voor de ongelovigen op aarde, ja. uh, als zij een Christen zien, is soms ze zeggen wel eens dat kan de eerste Bijbel zijn of de enige Bijbel zelfs die zij ooit lezen. Ben jij als Christen? Ja. En ik denk uh, dat dat heel belangrijk is ook in Gods stem verstaan, om dat mee te nemen. Dat ook al spreekt God zijn woord tot jou uh, persoonlijk. Uh, dan zijn wij, en zeker als je net tot geloof bent gekomen... Uh, in, een, in de kinderlijkheid van het geloof... geneigd om ook te zeggen van... ja, God heeft dit gezegd, God heeft dat gezegd. En Emmy deelde net over iemand die uh, ook dat vaak uh, benoemt van God zegt dit, God zegt dat. En uh, dat hoeft niet verkeerd te zijn. Maar we moeten beseffen dat wij op dat moment wel verantwoordelijkheid nemen... voordat wij geloven dat we dat goed hebben gehoord. En uh, dat we daar ook mee aan de slag gaan. Dus uh, ik ken persoonlijk ook mensen... die uh, te, passen, of, ja, te passen en te onpas... die uh, regelmatig zeggen... ja, God heeft dit gezegd. Nu is het God dit gezegd. En uh, soms uh, gebeuren er dingen niet. Uh, dat kan natuurlijk altijd. Uh, maar ik heb wel gemerkt, zeker toen ik net tot geloof kwam, dat dat wel mijn. Dat ik wel dacht van: ja, uh, zegt God maar wat? Of uh, zit er soms ook nog wat ruis op de lijn? Maar wat ik zou willen meegeven is: het is een, uh, een weg waarbij ja. je steeds zekerder wordt van: dit is gewoon God. Ik weet het zeker. Komt ook voort weer vanuit dat geloof van binnenuit. Dat je weet van: hé, hey, ik heb zo vaak nu al momenten meegemaakt dat ik Gods stem heb gehoord en dat het, dat het klopte. Uh, Dat bouwt vertrouwen in het verstaan van Gods stem. Maar dat we dus ook opletten dat we het niet zomaar rondstrooien. uh, Dat we het echt als iets waardevols zien. En uh, dan kunnen we vaak beter achteraf zeggen van God sprak dit en dit is gebeurd. Dan dat we uh, uh, het overal over roepen. En zeker als het ons eigen deel betreft. Dus als we ook echt een actie moeten ondernemen. Is het mooier in jouw geval om te zeggen ja ik ben het gaan doen. Dan dat je zegt ja God sprak het. Uh, maar ja, ja, en dat ja. kan ook, dat je het nog niet hebt gedaan. In dat geval is het ook een, uh, een aanmoediging om weer op te pakken wat God heeft gesproken. Daar gaan we het ook in het laatste deel nog over hebben. Ja, zeker. Um, ja, dan eigenlijk ook hè, dus dat, God het wil, uh, dat God dat je wil spreken voor anderen eigenlijk. Dat is een gedeelte profetie, maar soms ook een gedeelte gewoon... Uh, ja, een impressie die God geeft. Uh, wil je daar eens iets over vertellen? Want je, uh, jij uh, doet voor de kerk ook evangelisatiewerk. Ja. ja, ik denk dat um, God doet er
1: um, alles aan om relatie met ons te hebben en dicht bij ons te zijn. Maar tegelijkertijd gaat zijn hart aan ik van de wereld uit. En uh, ook de mensen die hem nog niet kennen. En ik geloof dat hij ook wil spreken en ons wil gebruiken om deze mensen te bereiken. En ik merk dat dat eigenlijk niet heel ingewikkeld hoeft te zijn. Wat ik wel eens doe, als Peter en ik bijvoorbeeld ergens zijn... Ik heb dan wel eens dat ik ervaar over iemand echt ineens Gods liefde. En dan ervaar ik eigenlijk dat dat ik misschien met die persoon in gesprek moet gaan over Gods liefde. Wat dan vaak mijn eerste reactie is, is dat... uh, Peter, die is best wel, mijn man, die is best wel uh, profetisch. Dus die, uh, die kan best specifiek, uh, nou ja, k- krijgt hij dingen door. Ik zeg, we kunnen allemaal op een bepaald niveau van profetie. Maar hij heeft, uh, hij, hij stapt nog wat ja. meer uit in die graven. Dus op het eerst toe dan ga ik naar Peter. en zeg ik, oké, okay, Peter, zie jij die uh, vrouw? Of uh, zie jij die man? En dan zegt hij, zeg ik altijd, oké okay, Peter, wat zegt God tegen jou over <laughs> deze vrouw? <laughs> wat moeten we gaan zeggen? En dan... En tot nu toe is het bijna altijd hetzelfde antwoord. Dan kijkt Peter me aan. Zegt ja. Peter zegt. Ja eigenlijk niks. Want ik denk als God het jou op je hart legt. Dan gaat (lacht) God tegen jou spreken wat je moet zeggen. En niet tegen mij. En ik vond het in het begin altijd heel irritant. (lacht) ik Kom op. Een beetje meewerken. Maar eigenlijk helpt het mij ook. Want het maakt mij ook niet afhankelijk van een ander. Wij hebben allemaal de geest van God. En God kan allemaal tot ons spreken. Alleen. Het is soms ook een gebrek aan mijn geloof, dat ik denk: ik wil soms alles al weten. wat ik tot die persoon ga zeggen en hoe dat gesprek gaat uh, lopen. Terwijl ja. God eigenlijk uh, zegt: Vertrouw mij, ga ja. uitstappen, ga iets doen. En ik was uh, in een schoenenzaak uh, en uh, er was een vrouw. En uh, nou, we hadden gewoon een, een leuk gesprek en nadien gingen we eigenlijk weer verder. En ik was in die zaak, maar er kwam echt gewoon een, um, een, 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 een drang of een verlangen maar me had. Ik denk: God ziet naar haar om en natuurlijk ziet hij naar iedereen om. Maar ik voelde echt een drang. Om met haar iets te delen. Maar ik ik had geen profetisch woord voor haar, dacht ik. Maar ik dacht, ja, hoe ga ik dan beginnen? Dus ik was eigenlijk in mijn hoofd met God een beetje zo'n gesprek. Van, ja, wat moet ik dan zeggen? uh, Maar Alex zei God, ga gewoon gewoon beginnen, zeg maar. Dus ik dacht, oké. Nou, en Peter, daar kon ik dus ook niet echt op rekenen. Die zei, ga jij jij maar. uh, Dus ik ging naar haar toe. En uh, en ik ik weet niet exact meer wat ik zei. Maar het kwam erop neer dat ik zei van, joh, ik... uh, Ik weet niet of je ermee bekend bent, maar uh, terwijl ik hier uh, liep, ik zeg ik ben gelovig en ik voelde eigenlijk gewoon echt de liefde van God over over jou. En Ik had ook een boekje in mijn tas met een een Johannes evangelie. Ik probeer meestal wel iets mee te hebben dat ik iets kan geven. Ik zei ja, ik wil je ook graag een boekje geven. En ik begon zo uh, een paar dingen eigenlijk te delen. En wat zij uiteindelijk zei, dat vond ik mij heel bijzonder. Ze zei van, uh, nou het is wel heel bijzonder dat je naar mij toe komt. Want iemand was naar mij toegegaan en die had gezegd, jij zult deze week een bevestiging krijgen dat God bestaat. En uh, ik dacht, wauw. Wow. En ik had niet zo letterlijk gehoord dat God zei van, ga zeggen dat ik besta. Maar God zei eigenlijk, mijn hart gaat naar haar uit, ga naar haar toe. Wil iets, stap uit in geloof. Ook al weet je niet alles, hoe ja. het gaat lopen. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is in het verstaan van de stem van God. Dat wij leren vertrouwen. Ja. En, maar dat wij ook, uh, ook al voelt het oncomfortabel dat we gehoorzaam zijn. Uh, ik weet ook een keer in een bos, toen was ik in een... Uh, een kledingzaak en uh, er was ook daar een, een verkoopste in de, in de winkel en ik, uh, nou, en ik ging uiteindelijk dus weer weg en ik liep die kledingzaak uit en ik was al echt meters, uh, misschien wel 50 meter 100 meter verder. Alleen ik voelde zo compassie over haar en het was echt dat God zei, ga terug. En ik was eigenlijk een beetje in discussie, nee, want <laughs> dan moet ik terug en dat is heel ongemakkelijk en misschien staan er dan wel weer andere mensen in die winkel en wat moet ik dan zeggen en uh, misschien vindt het helemaal niet fijn en allemaal excuses, maar... Uiteindelijk, Gods woorden veranderen dan ook niet. Dus hij zei, ga terug. <laughs> ga het evangelie delen. En ik liep in het begin nog een stukje verder. Maar er was iets in mij, ik dacht, ik, ja, ik moet, ik moet terug. En ik moet gehoorzamen. Dus ik ging, uh, dus ik ging terug. En uh, dus ik zei ook van, ja, ik zei ik liep. En, maar ik heb haar om terug te komen. En ik deelde met haar het evangelie. En dat, uh, en dat Jezus dichtbij is. En over de naam van Jezus aanroepen. En dat, ja, dat ik, dat ik uh, geloof dat God nou omziet. En echt uh, hmm. haar roept tot, uh, tot hem. En um, op dat moment, ik, ik merkte dat hij raakte. Het was niet zo dat zij meteen bekeerd was of uh, meteen een, een, een keuze maakte voor Jezus. Maar ik, daarna kwam die rust weer terug. Ik denk, ja, ik heb geluisterd naar, naar, wat ik, uh, naar wat Gods geest sprak. En het hoeft dus niet ingewikkeld te zijn. Je hoeft niet een hele lange profetie te hebben. Maar mm. soms is het gewoon een indruk of een, um, een liefde vanuit de Heilige Geest voor die mensen. Dat je ervaart, ik mm. moet iets um, ik moet iets doen, ik moet iets zeggen, ook al weet ik nog niet wat. Ja. En ik geloof ook, als je luistert, dat strek je daarnaar uit. Ja. Vraag aan God, wilt Hij mij gebruiken? Wilt Hij mensen op mijn pad uh, brengen? Ik weet dat Peter en ik ook een keer op vakantie hadden we een, uh, een man uh, hadden we gesproken. En we hadden niet het evangelie met hem uh, gedeeld. En we voelden eigenlijk allebei dat we dat hadden moeten doen. Maar waren ook een beetje aan het kijken naar elkaar. Ja. Van, oh, misschien gaat Peter iets delen, en Peter ja, misschien gaat Emmy iets delen. En we baden daar eigenlijk van. Ik weet nog dat we toen op straat stonden. Hmm. En toen zeiden we tegen elkaar, laten we dan nu bidden dat God iemand anders op ons pad brengt. Dat we alsnog het evangelie kunnen delen. En echt, nou, nog misschien geen minuut daarna sprak ineens iemand ons aan. Dus we wisten, dat wordt de persoon. En we hebben daar het evangelie mee kunnen delen. en Dus ook, uh, ook ja, altijd, ben op vakantie. Ga met z'n tweeën ook daarna uitstrekken. Vraag met z'n tweeën, wilt u iemand op ons pad brengen? En, en stap uit, ga oefenen. Je yeah. kunt het niet fout doen, uh, zolang jij gewoon het evangelie met ze met deelt. Maar dus God werkt tot jou persoonlijk, met zijn stem, maar
0: ook om naar anderen uit, uh, uit te gaan. Ja, yeah. yeah, wauw. Yeah. Ja, het is heel inspirerend, denk ik. Uh, nou, dat weet ik wel zeker. Uh, als je ziet dat God eigenlijk, doordat hij de Heilige Geest heeft gegeven, uh, opeens ook deze mogelijkheid heeft om... Uh, om tot een ieder te spreken. En dan hebben we het in de eerste serie, toen we het hadden over de doop van de Heilige Geest, uh, ook over gehad, dat eigenlijk Jezus zei: Het is beter dat ik wegga, want dan kan de Heilige Geest komen. En ik dacht altijd bij mezelf: Van ja, je, je moet je maar eens voorstellen dat je met Jezus optrekt. Degene die alle wonderen doet, degene die uh, ja, en moet je nagaan, ze, ze waren uh, meer het jodendom gewend, waarbij je wel het woord was. Uh, maar niet zozeer uh, de kracht, uh, de wonderen, de dingen die Jezus allemaal wel deed. En dat Hij dan op een dag zegt het is beter dat ik wegga, uh, dan denk je van, ja, hoe kan dat in. In wat voor manier dan ook? Hoe kan dat nou beter zijn? Maar dat is dus beter, omdat de Heilige Geest... die dan ook die wonderen doet en ook uh, profetisch kan spreken... en ook, uh, ja, Gods stem is binnenin ons... zoals Jezus op dat moment Gods stem was uh, naar de mensen toe... uh, die is er dan voor iedereen, over heel de wereld. Dus dan opeens is het uh, logisch om het zo te zeggen dat het beter is... Uh, dat we nu allemaal een deel van Jezus binnen in ons dragen. En uh, ja, als je ziet hoe Jezus rondging en compassie had voor anderen. Dan is dat precies ook wat er dan gebeurt. Ja. Die compassie zit ook binnen in jou. En het is zo mooi om dat te horen. Het is ook alweer heel erg mooi dat je deelt dat het toen bijvoorbeeld niet helemaal uit de verf kwam. Eh, omdat je uh, gewoon te afwachten misschien was. Of op een gegeven moment... Dat je toch eigenlijk weg onderweg was en dat je nog in discussie ging. Dat is ook, ja. denk ik, heel herkenbaar voor veel uh, mensen. Ja. Um, vooral op dat gebied, want het is heel erg buiten je comfortzone... Uh, om mensen daarover aan te spreken. Um, ja, ik denk ook dat... Je um, noemde ook af en toe van God zei, ga terug. Uh, God zei dit, God zei dat. En ik weet dat de eerste keer dat ik daarmee in aanraking kwam, dat mensen dat zeiden, dat ik ook dacht, ja, hoe dan, hoe dan? Eh, Dus het kan zijn dat nu mensen op het puntje van hun stoel zitten van, hoe hoor ik God? Hoe weet ik dat het God is? Hoe klinkt zijn stem? Ja, zou je daar iets over willen uh, zeggen? Ja, ik denk in
1: ieder geval zoals het bij mij werkt, is dat ik, uh, ja, ik hoor hem in mijn hart. Dus het is niet... Uh, ik, hoor, ik heb nooit de hoorbare stem van God gehoord. Dus ik heb nooit hart op een, uh, een stem gehoord. Uh, wat, wat wel kan. Uh, maar ik, heb, ik hoor een stem in mijn, uh, in mijn hart. En, uh, en soms voel ik daar... In het geval van, uh, dat ik bijvoorbeeld na, iets naar anderen moet delen... Voel ik daar een hele erge drang naast. Dus ik, ik hoor dat in mijn hart. En dan voel ik lichamelijk daar soms een reactie op. Dat ik... Uh, dat ik echt een drang voel van ik moet daar naartoe of ik moet dit woord met die persoon uh, delen. Um, als het voor mij persoonlijk is, dan is er een stem in mijn hart en dan voel ik daarna een vrede of dan voel ik een blijdschap. Uh, dus dat is dan voel ik niet per se een drang, maar dan voel ik meer uh, ja, ja Gods vrede. Ja. Um, dat is ook daar. Ik denk als jij over onvrede voelt, dan is het denk ik niet van God. Uh, maar ik denk um, ja, als jij Gods stem bestaat... in om een vrede of een blijdschap... ik denk dat dat... dat is in ieder geval de manier waarop ik merk van... hé, hey, dit, is, dit is van ja. God. Um, en ja, voor mij is het dus echt die stem in mijn hart. En ook om... Um, ja, daarnaast is het zo dat, dat het verwarrende soms is... dat je ook als mensen allerlei gedachten hebt in je, in je hoofd... die allemaal rondzoomen. Je hebt duizenden, tienduizenden, ja. ik weet niet hoeveel... Ja. het zelfs, berekent volgens mij... maar heel veel gedachten op een, <laughs> op een dag... Um, maar ik denk dat, dat het uiteindelijk zit en dat je vertrouwt dat je Gods stem verstaat. Omdat je die stemmen zijn hard uh, ervaart. En dat je het op een gegeven moment ook bevestigd ziet. Ja. Dat je uitstapt en dat je leert, hé, hey, dit was inderdaad Gods stem. Mm-hmm. En dan ga je dat um, uh, dan, dan onderkennen van, hé, hey, dit was inderdaad God. Ja. En um, ik, misschien dat er ook mensen zijn die heel erg God. Ik ben bijvoorbeeld niet zo beeldend. Dus bij mij gaat het echt vaak in woorden. Maar misschien zijn er ook al mensen die heel beeldend zijn en die echt beelden zien. Dat heb ik bijvoorbeeld te minder. Dus dat kan ook voor jou werken. Maar ik denk dus, stap 1 is eigenlijk vertrouwen erop dat, uh, dat je God stem verstaat. Hè? Mijn schapen horen mijn stem. En uh, zijn geest is in jouw hart uitgestoord. En dat is in ieder geval de plek. Uh, en dat klinkt raar, omdat je hart anders is dan je hoofd. Maar waar ik Gods stem uh, versta. En het is echt niet zo dat ik heel de dag door, heel de tijd uh, van alles hoor. Uh, maar wat ik wel doe, is ik betrek God bij mijn leven. Dus soms zit ik in de auto en dan schiet er iets. Hmm. Ja. in mijn hoofd van, oh ja, wat moet ik doen? En dan vraag ik God gewoon, wilt u mij wijsheid geven Of wat moet ik doen? Ja. Of hele simpele dingen. Ik vraag ieder jaar aan God, God, moet ik nog blijven bij mijn werk of niet? Nou ja, en dan ervaar ik God vrede. Ja, blijf. En ik Oké, okay, dan blijf ik. Ja. En dat is niet dat ik dan een heel zwaar woord of zo wil, maar ik wil wel ergens die bevestiging of die goedkeuring of die, die vrede van God eigenlijk daarover. En uh, dus betrek God bij dingen en vraag het. En wat ik ook wel heb gemerkt, is dat het soms even duurt voordat je antwoord hebt. Ja. Ik heb me niet helemaal door waar dat aan ligt. Of dat zeg maar, ligt dat God wel eerder sprak, maar dat ik het niet eerder heb gehoord. Dus dat zou kunnen. Uh, alleen ik denk ook in sommige dingen dat God ook zegt, vertrouw op mij. Ja. Uh, als je alles altijd weet, alles altijd ziet, alles altijd hoort, dan hoef je God niet meer te vertrouwen. Nee. Dus ik denk dat God soms ook, yeah, Jezus zei tegen zijn discipelen, volg mij. Maar hij zei niet alle details. Van ja, volg mij en dan ga je dit doen en dan ga je dat doen en dan gaat dit zo. Soms zullen ja. wij de controle. Ja. Uh, terwijl hij zei alleen volg mij. Dat was genoeg voor de discipelen om uh, hem te volgen. Uh, maar het is dus ook een reis van vertrouwen. En soms uit je comfortzone. En ik ja. denk dat door ja. vaker uit te stappen ga je merken dit was God of dit was niet God. En als je twijfelt, um, check het met iemand die de geest van God verstaat. Met je, met je man of met je vrouw. Uh, check het eventueel bij de pastor, bij het leiderschap of iemand in jouw team. Ja, ja. Uh, dus je, je mag het ook altijd toetsen. Of je vraagt God als je twijfelt om het te bevestigen. Dat kan natuurlijk ook. En Hij, uh, zijn oornaagt naar ons gebed. Mm. Als je zoekt, zal je vinden. Als je vraagt, zul je ontvangen. God
0: wil jou altijd ja. uh, de openbaring geven die je nodig hebt. Ja, ja mooi. Ja, dat... Um... Dat zijn hele goede praktische tips ook. Van inderdaad, als je het nou niet zeker weet of je twijfelt. Dat zal in, in het begin vaak wel voorkomen. Uh, je hebt gezegd, het is eigenlijk een stem in je hart. Ja. Uh, we hebben ook wel eens gezegd, ja, het geestelijke is in een bepaalde mate wel te begrijpen. Maar in een bepaalde mate blijft het de geestelijke wereld. Dus je kunt er woorden aan proberen te geven. Dat kwam vooral naar voren in de video over tongentaal. Uh, want ja... Ga daar maar eens op een natuurlijke wijze woorden aangeven. Er is gewoon een bovennatuurlijke wereld die je uh, moeilijker in natuurlijke woorden kan omschrijven. Uh, Maar voor mij denk ik ook wel dat uh, wat mij heel erg... Want jij zei ook, je hebt duizenden gedachten. Maar het klinkt voor mij wel als een gedachte. Maar omdat ik God heb leren kennen, weet ik wanneer het God is en wanneer ik het zelf ben. Ja. En daarover gesproken, dat is ook echt iets waar je uh, veel over twijfelt. In het begin dat je net God stem leert verstaan. Ja. Um, ik denk, uh, voor mij is een hele handige tool, wat ik echt mezelf heb aangeleerd, is, stel je voor, je weet het niet. je hebt een vraag. Je vraagt het God. En in één keer weet je het wel. Dan zeg ik, dat is God. ...en als het overeenkomt met zijn woord. Dat is voor mij een hele belangrijke toetsing geweest... ...omdat uh, die aanklacht komt wel. Ja, is het wel echt God? Uh, Weet je, we geloven in de wereld is uh, is God. En uh, we hebben ook uh, de duisternis... ...degene die juist wil dat je niet in het plan van God wandelt. En ik denk al die stemmen uh, die jou van het plan van God af willen houden... En ook bijvoorbeeld dat je in discussie gaat met de stem van God. Dus God zegt, ga terug. Dat is eigenlijk heel duidelijk. Het komt overeen met zijn woord. Want de Bijbel zegt, ga heen in heel de wereld. Dat we het evangelie moeten prediken. Dat we handen op zieken mogen leggen. Dat is heel duidelijk wat God spreekt. Dus je weet dat het in lijn is met wat God in zijn woord zegt. Ga terug. Want God heeft een hart voor die persoon. Vervolgens ga je in discussie met die stem dat is voor mij ook altijd een indicatie geweest... dat ik weet dat God heeft gesproken. Want met je eigen gedachtes... ga je minder in discussie... of staan minder haaks op elkaar... uh, dan uh, de stem van God in je eigen stem. Omdat... in mijn ogen... uh, als het je eigen gedachten zijn... dan komen ze wel allemaal overeen. Dus je kunt wel bijvoorbeeld ergens over nadenken. Dat betekent... Ja, je bent langzaam aan het denken van... ja, ik kan het zo doen, maar ik kan het ook zo doen. Maar er zitten geen hele grote contrasten in... als het goed is. Terwijl als jij iets van God ontvangt... en dan opeens ga je dat wegredeneren. Ja, maar dat is misschien te duur. Ja, maar kan dat wel? Uh, Ja, maar hoe dan? Uh, En dan weet ik vaak voor mezelf... oké, God heeft gewoon gesproken... en ik met mijn eigen gedachtes ben daarmee in discussie aan het gaan. Ja. En ook inderdaad wat ik net zei. van uh, Eerst weet ik het niet. En ik, en ik weet het misschien heel lang niet. Want soms loop je ook al weken lang als een kip zonder kop rond. Ga je zitten. En dan ga je in gebedstijd. En je zegt, heer, ik weet het niet. Wat is u? Wat wil u hierover zeggen? En dan in één keer weet ik het. Dan komt er in mijn gedachte. Uh, uh, ja, doe dit of ja. dat. Of er komt de bijbeltekst. En dan, en, dan, en dan gaat het inderdaad gepaard met vrede. Dat is ook een hele goede indicatie om te weten dat God spreekt. Ja. En vervolgens weet je, dit is God. Ja. En dan kunnen er vaak daarna volgt de tweede vloed aan eigen gedachtes. Hoe dan, wanneer dan. Uh, inderdaad het stuk vertrouwen. Ja. Hè? Volg mij. Dus je, je moet gewoon soms een stap zetten zonder dat je weet wat er gaat komen. Um, Uh, dus je kunt ook überhaupt geen vragen, al die vragen beantwoorden, ik heb ook wel eens dan stel ik God een vraag heer, wat moet ik hier en hier mee doen dan geeft hij een antwoord en dan denk ik van, nou nu we toch bezig zijn wat moet ik dan daarmee doen en dan gaat het allemaal over hetzelfde onderwerp maar dan op een gegeven moment merk ik van ja, weet je het is geen uh, uh, waarzeggerij of zo, God is uh, soeverein, God is uh, goed, hij heeft het beste met je voor. Uh, zijn uh, woord is een licht op jouw pad en een lamp voor je voet. Nou ja, als ik een, alleen een lamp voor mijn voeten heb, uh, dan zie ik alleen dat eerste stukje. Uh, maar hij is wel getrouw om altijd die lamp voor je voeten te zijn. Dus je zult altijd zien waar je loopt, je zult altijd richting weten. Alleen je zult niet altijd, hij zegt niet... Mijn woord is een schijnwerper tot in heel de eeuwigheid. Uh, dus het is heel goed om, voor ons ook om te zien dat hij getrouw is om ons te leiden. Net ja. zoals waar we mee begonnen. Mijn schapen horen mijn stem. Ja. Uh, het is niet zo dat je dan opeens halverwege het zelf uit mag zoeken. Ja. Ook niet als je als schaapje die route al honderd keer hebt gelopen. Hij is getrouw om altijd bij ons te zijn. Uh, ik dacht dus ook nog mooi om te benoemen. En dat, uh, dat heb ik zelf ook uh, ondervo- aan de lijve ondervonden. Dat uh, als je uh, in het begin op zoek gaat naar hoe versta ik Gods stem, dan kom je ook op heel veel antwoorden. In de eerste video hebben we het gehad over, uh, dat sommige mensen zeggen, laat je Bijbel openvallen op een bepaalde plek. Uh, ja, daar, gaan we, daar hebben we het dan over uh, wat daar uh, ja, wel en niet handig aan is. Um, maar ook dat uh, God werkt niet volgens methodes. Um, hij werkt wel zoals hij in zijn woord zegt dat hij werkt. Maar soms heeft iemand iets ontdekt wat voor hem of haar werkt. En dat hoeft niet voor jou te werken. Dus dat is ook goed om te weten. En ik zei net al, van dat heb ik ook wel ondervonden. Uh, jij vertelde hoe je, uh, je richting kreeg voor je studie. Um, zo heb ik uh, in mijn hart een verlangen gehad om bijbelschool te gaan doen. Ik kreeg gewoon heel sterk dat verlangen. Nou, komt overeen met zijn woord. Dat je ook laat trainen. Het woord woord is natuurlijk sowieso goed. Dus een bijbelschool is sowieso goed. Dus ik wist, het is een goddelijk verlangen. Uh, Toen ben ik gaan bidden. Oké, heer. Ik heb het verlangen om bijbelschool te gaan doen. Ik geloof dat uh, dat vanuit u komt. Waar moet ik heen? En uh, toen kreeg ik heel erg sterk het verlangen. Engeland. Er kwam gewoon steeds... Engeland, Of het nou de gedag steeds het woord Engeland in mijn hoofd kwam. Maar ik, ik neigde gewoon heel erg naar Engeland. En ik wist, hé, hey, daar moet ik zijn. Toen zei ik, oké, okay, Engeland is nog best wel groot. Uh, waar moet ik heen uh, in Engeland? En uh, daar leek ik maar geen antwoord op te kregen. Toen volgde er eigenlijk een tijd van een soort van ja, innerlijke strijd, als het ware. Ik denk dat heel veel mensen dat ook wel uh, kunnen herkennen. Uh, dat er soms een tijd overheen gaat van inderdaad, versta ik hem nu niet goed of luister ik niet goed of, uh, of zegt hij het gewoon nog niet. Uh, in mijn geval denk ik dat ik, uh, ik kende een, een bijbelschool in Engeland en ik wilde heel graag dat het op Gods manier ging. Dus ik wilde heel graag dat God zou spreken en dat het niet mijn eigen gedachten waren. Omdat ik die bijbelschool al kende, dacht ik ja. Ik wil dat hij gewoon uit het niets spreekt, zeg maar. En toen begon ik in eerste instantie ermee om te bidden... dat er anderen op mijn pad zouden komen om het mij te vertellen. Dat gebeurde niet en dat snapte ik allemaal maar niet. En ik liep allemaal rond. Ja, ik weet niet waar ik heen moet. Uh, welke plaats. En toen uh, kwam er een preek over dat je kon bidden voor versnelling... Um, ik weet ook helemaal niet meer de context, hoor. dus ik kan daar verder niet, uh, niet veel meer over vertellen. Maar in ieder geval, dat het was zo dat ze zeiden van... Ja, maar je kunt ook God soms vragen van, uh, uh, dat, dat, je, dat je het bijvoorbeeld over een week wil. Of dat je, uh, en ik geloof dat dat klopt als het voortkomt uit geloof. Maar op dat moment kwam het voort van, vanuit frustratie. En begon ik dus te bidden heer, ik wil dat er morgen iemand komt tussen die en die tijd. En uh, nou, er kwam dan niemand. En dan dacht ik, ja, maar ik heb het toch gezegd. Ik heb het toch gevraagd. Ik heb het helemaal gedaan zoals ze net hebben verteld dat het moet. Terwijl die eerste dingen heb ik ook van God ontvangen. En toen, zei, toen ging ik eindelijk eens een keer zitten. En gewoon in de rust. En toen zei ik tegen God, oké okay, heer, ik weet het niet meer. Waar moet ik heen? Nou, dat had ik natuurlijk veel eerder moeten doen. God zei tegen mij uh, waar, ik, uh, waar ik heen moest. Uh, de plaatsnaam. Uh, en het was ook toevallig die ik al kende, maar dat maakt ook helemaal niet uit. God sprak die plaatsnaam en ik wist, daar moet ik heen. En uh, dat wist ik ook heel zeker, want daarvoor wist ik het niet. En opeens was heel de storm als het ware gaan liggen. Was er vrede in mijn hart en had ik het antwoord. En, um, en uh, wat, wat mooi daarvan is, is dat God dus sowieso getrouw is om te spreken. Um, maar ook dat. Ik wist gewoon zeker, uh, uh, dit is God en daar kan niemand me van afbrengen. Maar toen heb ik nog gevraagd aan God, van ja heer, waarom heeft u nou niemand op mijn pad gestuurd? Ik was toch wel benieuwd. Uh, En toen zei God, ja, je kunt het ook gewoon aan mij vragen. En toen heeft dat voor mij echt geleerd. Dat heeft heel mijn uh, wandel met God en Godstemversaal helemaal voor mij veranderd. Want uiteindelijk moet jij... Gods zelf goed kunnen verstaan. In het begin is het soms fijn als een ander dat inderdaad doet. Zoals jij ook zei met Peter. Um, maar we, moeten dat, we hebben dat zelf nodig. Ook als jij bijvoorbeeld, stel je voor dat je in isolement bent of in gevangenschap. Je kunt dan niet een ander raadplegen. Dus we hebben echt die connectie met God. En eigenlijk was ik aan het rondzoeken naar iemand die me iets kon vertellen. En dat hij dat dan morgen deed. En breng iemand op mijn pad. Maar jij hebt de heilige geest. Jij bent zijn schaap, jij hoort zijn stem. Dus daar is God ook getrouw in om dat te doen. Ja, ik denk, we hebben het een beetje gehad over valkuilen. We hebben het gehad over hoe je zijn stem verstaat. Uh, Ik weet niet of er nog dingen waren die jij nog uh, toe wilde voegen daarover.
1: Ik denk dat, uh, dat het een stuk heel kernachtig is wat jij zegt. Uh, hè, van waarom, heb je niet, waarom heeft u eigenlijk niet op andere manieren tot mij gesproken? Dat God eigenlijk sprak van, maar ik kan zelf tot jou spreken. Ja. En uh, dat wil niet zeggen dat we het andere nodig hebben. Maar ik vind dat, ja, ik denk dat dat wel een mooie afsluiter is. Ja. God is persoonlijk.
0: Uh,
1: God wil tot ons spreken. Ja. God wil tot jou spreken. Ja. Ja. En uh, het is voor jou. En uh, je mag hierin oefenen. Ja. En je mag hierin uh, in leren. Als een baby een taal leert. En uh, ik geloof dat, uh, dat er zelfs mensen zijn. En God spreekt eigenlijk al langer tot je uh, hart. Alleen je hebt eigenlijk nooit herkend dat mm. het God is. en dat je een andere verwachting had van het verstaan van de stem van God. En uh, ja, ik ervaar dat op dit moment. Dat er mensen zijn die luisteren. Dat, uh, dat God eigenlijk die dingen weer bij je terugbrengt. Mm. En dat er ineens iets in je hart opstaat. Van oh dit was dus God. En uh, ja. dit is, uh, dit is wat, wat God op mij sprak. En uh, ja, ik weet op dit moment dat dat vrij wordt gezet, eigenlijk het onderscheid van wat Gods stem is en wat je eigen stem is, wat je eigen gedachten zijn. En uh, ik geloof dat we die stem die je misschien al hebt gehoord, maar waarvan je niet door hebt gehad dat het God is, dat hij opnieuw wordt aangewakkerd en dat die luider zal klinken dan ooit tevoren. En dat je ermee zult gaan rennen en het zal veel vrucht dragen. Op dit moment, geloof ik, wordt dat weer opnieuw geactiveerd en in je gelegd. En die keren dat je hebt gedacht, het is God niet, het is een leugen. Maar je zult ermee gaan rennen en het is God. En als jij denkt dat het onmogelijk is, uh, dat is vaak goed. Want als, het niet, als je alles uit je eigen kracht kan, dan heb je God niet nodig. Maar God gaat vaak dingen tot je spreken die hmm. je niet alleen zelf kan. Maar waar je ook God voor nodig hebt. En, uh, en Hij uh, maakt met jou het onmogelijke mogelijk.
0: Ja. Amen. Ja, als je nou uh, vragen hierover hebt, wat ik me heel goed voor kan stellen. Het is wel een heel groot onderwerp. Uh, dan uh, wil ik je ook aanmoedigen om, uh, om contact op te nemen met ons via Facebook of Instagram. Stuur even een berichtje of laat Je kunt ook een reactie onder de video zetten. Um, uh, ja, ik denk dat, uh, dat het heel goed is als je de Heilige Geest nog niet hebt. Uh, ontvangen dat je uh, dat je die ontvangt Uh, in de video over de Heilige Geest die we al hebben opgenomen die staat ook op YouTube Uh, daar uh, kun je ook een gebed mee bidden je kunt natuurlijk gewoon zelf erom vragen Uh, maar ik geloof echt dat 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 gewoon heel belangrijk is Uh, in onze christelijke wandel in het Nieuwe Testament is het dus mogelijk gemaakt voor ons om uh, de Heilige Geest te ontvangen en daardoor God Eigenlijk God dichtbij te laten komen in ons leven. En het zal je uh, heel veel uh, helpen. Uh, Het zal zal je richting geven. Maar het zal je ook helpen om die getuige te zijn in heel de wereld. Waar God het over heeft in zijn woord. En ik wil jou bedanken, Emmy, dat je uh, bij ons was. Dat je uh, je verhaal wilde delen. En ik ik geloof dat de mensen gemotiveerd zijn, geïnspireerd om hiermee aan de slag te gaan. En uh, dat hadden we ook in de voorbereiding heel sterk. Dat uh, waar je ook zit met God uh, in je leven, dat uh, God uh, nog dieper uh, wil gaan met jou. En dat hij nog meer tot je wil spreken dan dat hij al heeft gedaan. Uh, we zijn, we moeten ook waken dat we niet comfortabel raken, maar dat we steeds uh, meer uitdaging nog nog, uh, kunnen hebben. Eigenlijk uh, kunnen we alleen maar van glorie naar glorie gaan en meer van God ontvangen. Hmm. En... uh, ja, dat bid ik ook jullie toe, iedereen die kijkt. En uh, dan willen we deze video afsluiten. We gaan uh, deel 3, uh, kijkt die ook zeker. Dat gaat over uh, de soort profetie. Dus dan gaan we het meer hebben eigenlijk uh, over het uitstrekken naar anderen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan uh, zien we jullie graag de volgende keer weer.